0: Soy el licenciado Iván Hernández Anaya, titular de la materia de desarrollo interpersonal y te invito a disfrutar de los temas desarrollados por los estudiantes. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Juan Daniel Villalobos Fraire. Soy estudiante de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales en la Universidad Politécnica de Gómez Palacio. Y como parte de un proyecto para la materia de desarrollo interpersonal, me he dado a la tarea de hablar de un tema relacionado a lo que podría ser una actividad de casual para algunos, eh, cotidiana para muchas otras personas, o, o que en definitiva ha estado en mente por lo menos una vez de toda la gente de, del mundo actual. Hablo de jugar videojuegos. Y sin duda su influencia en los últimos años ha sido exponencial, el internet ayudó pues, en gran parte para que los videojuegos se asentaran como un medio de entretenimiento, eh, arte y un negocio muy rentable, y así como todo lo que se vuelve viral o que alcanza cierto reconocimiento eh, a nivel mundial eh, no está salvo de las controversias y, y el repudio de algunas personas y organizaciones normalmente suelen ser en base a temas relacionados con la integridad de las personas, eh, principalmente jóvenes y niños, como lo es el si los videojuegos causan violencia, eh, no son más que juegos y ya, si es pérdida de tiempo, si son solo para niños, eh, etc. En lo que me centraré ahora es en lo segundo, es decir, si los videojuegos realmente son solo eso, juegos, eh, solo un entretenimiento, eh, no puedes darle algún otro uso. Eh, me gustaría antes que nada ver un poco de su historia, para entrar en contexto y saber algunas de las cosas que tuvieron que pasar para, para hacer lo que son ahora los videojuegos. Un poco de historia, eh, desde hace décadas este medio fue un boom para las personas en aquella época de los años 70. Con la llegada de las primeras máquinas recreativas, también llamados arcades o coloquialmente llamados maquinitas, eh, que son aparatos o máquinas con sistemas electrónicos que eran utilizados para jugar videojuegos, utilizando monedas como créditos para poder jugar. Durante estos años, estos dispositivos se encontraban en restaurantes, en centros comerciales, en bares, gasolineras e incluso en establecimientos dedicados a, a la diversión de niños, como los Chuck E. Cheese, eh, que incluían videojuegos clásicos como el Ping Pong, el Space Invaders o los mundialmente famosos Pac-Man y Donkey Kong Arcade fueron una gran inversión más allá de lo que pensaron que sería e incluso se llegaron a contar historias de quienes daban mantenimiento a este tipo de máquinas en los cuales relataban que las máquinas recreativas en poco tiempo se averiaban y cuando veían la causa del problema se daban cuenta que en realidad no lo había. Y que solo se trataba de que se saturaban de monedas los, los contenedores de las máquinas y ya no permitían seguir insertando monedas, por lo rápido que se llenaban, mostrando a las compañías un gran negocio que apenas iba empezando. Y es por eso que nadie hubiese imaginado el impacto que tendría este medio años antes de su comercialización en restaurantes y diversos establecimientos como mencioné anteriormente. Pues tiempo atrás no habrían sido más que experimentos universitarios eh, orientados a la programación electrónica para probar la creación de gráficos en computadoras y que, que ya de por sí se controlaban de una manera muy compleja con perillas imprecisas y que ni siquiera estaban disponibles para el público en general. Luego de los arcade llegarían las consolas de sobremesa en los años 80, que ya eran un sistema electrónico de entretenimiento que ejecutaba videojuegos contenidos en cartuchos. Y ya no con monedas directamente a una máquina, sino que compraba la consola y uno ya podía adquirir los juegos también comprándolos una sola vez y jugarlos las veces que la persona quería, empezando con la Atari 2600 la cual dominó el mercado en aquellos años y que luego de una crisis en las que diversas compañías, quienes también querían sacar provecho de este mercado realizaron muchos juegos mediocres, incluso para la época. Esto con la intención de ganar dinero fácil, y también la misma Atari cayó en esta estrategia, lo cual estuvo a punto de acabar con esta industria para siempre. Pero afortunadamente, años después, la industria crecería una vez más, con la llegada de la conocida Nintendo Entertainment System, o coloquialmente llamada solo Nintendo, ya que este era el nombre de la compañía y no de la consola como tal, pero que la gente identificaba de igual forma. Es en esta época donde los videojuegos ya se consolidarían como un medio más en la cultura popular, y no una moda pasajera, ya que salieron juegos cada vez con temáticas distintas y variadas, lo cual dio diversidad y géneros en los videojuegos. Y podría haber un juego para cada persona, además de haber creado a íconos importantes del medio como los primeros juegos de Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid y una gran cantidad más de títulos, que es otra forma de decir juegos, que Nintendo había sacado. Por su parte esto también hizo que uno de los grandes competidores de Nintendo, la compañía Sega, quienes también se dedicaban al mercado de videojuegos estaban sacando los suyos también. En fin, eh, los años pasaron, la tecnología avanzaba rápido, por lo que la calidad y desarrollo de los videojuegos también mejoraban, ingresaron al mercado Sony con su Playstation y Microsoft con su Xbox, el 3D se introdujo a las consolas y cambiaron la perspectiva y modo de jugar los juegos y cada vez más se ampliaban los géneros. Hasta este punto los videojuegos cambiaron mucho de lo que habían sido cuando empezaron, y con la actual llegada del internet se masificó el videojuego online y una vez más otros géneros se crearon y otras formas de adquirir los juegos se habían creado con la llegada de las tiendas digitales y las computadoras que también ya podían correr juegos si tenía ciertos requisitos e incluso volviéndose una plataforma más. Todo esto ha sido un resumen de lo que pasó a lo largo de todos estos años en la industria de los videojuegos y si bien eh, faltaron detalles por agregar a la historia como el mercado de los juegos portátiles y, y los teléfonos móviles, no son necesarios para el punto al que se quiere llegar ahora, ya que lo que realmente importa es ver la trascendencia que tuvo esta industria hasta la actualidad y además de que esta última es un mercado relativamente nuevo. Volviendo al tema principal, eh, volvemos a la pregunta. Eh. ¿Los videojuegos son solo entretenimiento nada más? Hasta ahora por lo que se ha dicho se podría parecer que la respuesta es sí, pero la verdad es que no. Y esto es porque muchas veces se ignora otros usos que se le puede dar a este medio debido a lo interactivo que es. Y a continuación mencionaré otros usos que se le han dado a los videojuegos aparte del mero hecho de jugarlos por pasar el rato. El primero es... Eh, ¿Jugando mientras se cuenta una historia? Empezamos primero con este uso algo ligado aún al entretenimiento, pero con la diferencia que puede ayudarnos a reflexionar en diversos temas. A partir de la época del Super Nintendo, que fue otra consola que sacó la compañía del mismo nombre y que era aún más potente que la primera consola que sacaron, salieron a la venta muchos títulos con historias simples, recién comenzaban con lo típico de el bueno contra el malo o rescata a la damisela en apuros, y así muchos juegos eh, donde las historias eran siempre las mismas o similares pero de entre todos esos juegos había una minoría que comenzaba a tratar de contar historias un poco más complejas para ser precisos los juegos de rol juegos tipo calabozos y dragones en donde avanzabas de nivel y mejorabas a tu personaje pero en versión videojuego fueron de los primeros géneros en contar historias que llevaban a una gran odisea y aventura como los juegos del Final Fantasy, o como si se tratase de una obra literaria como Chrono Trigger, que habla sobre viajes en el tiempo. Conforme uno jugaba a estos juegos, al ser tú quien controlaba a los personajes, te sentías parte de la historia, cosa que las películas y los libros no logran de la misma manera, y además contando normalmente historias de fantasía y ciencia ficción, y de vez en cuando retratando situaciones reales que todos vivimos en nuestro día a día, como la frustración cuando algo no nos sale bien, ver el progreso de un proyecto personal de un personaje en la historia y ver su felicidad, y también nos hace comprender la situación de cuando un personaje nos cae mal al principio para luego después ver su historia y el por qué es así, y te encariñas con él porque ahora lo comprendes, igual que con las personas en el mundo real. Últimamente, ahora que los juegos tienen cinemáticas, actuaciones de voz y que dan más libertades que antes donde hay títulos como The Last of Us que si bien se ambienta en un mundo de zombies, la historia es muy psicológica, tratando temas como el apego a un familiar, la pérdida de un ser querido, la toma de decisiones difíciles, entre otros temas de psicología humana, en donde todos comprendemos y lo sentimos de alguna manera pues también lo hemos vivido. Otro videojuego que podría abarcar estos temas podría ser el The Legend of Zelda Majora's Mask, que si bien la historia es fantasía, esconde algunos elementos muy crudos y que muchas personas han vivido en, en el mundo real. Por ejemplo, si bien la historia principal es de Link eh, tratando de salvar al pueblo de Termina de que la luna se estrelle contra ellos debido a un ente maligno que robó una máscara, eh, en la historia vemos pequeñas subtramas en las que vemos a una niña que tiene un padre con una maldición que metafóricamente, hace alusión a los padres o familiares que muchos de nosotros hemos tenido con una terrible enfermedad, un cáncer, una leucemia, un trastorno, y, y vemos cómo eso afecta a sus familiares y a él mismo, o sea, que son situaciones difíciles. También vemos el tema del de racismo y el clasismo de manera muy sutil, porque en el juego tú puedes cambiarte de criatura, es decir, te pones una máscara y cambias la criatura que tú eres, pasas de ser humano a ser otra criatura. Eh, el, esto se ve reflejado cuando tú te conviertes en las criaturas Vas a las tiendas y depende Aunque compres los mismos objetos Los objetos siempre se te darán más caros o más baratos Dependiendo de, de qué criatura seas Demostrando el clasismo que hay actualmente Y que es una pena que aún exista en, hasta nuestros días Y así hay muchos otros juegos con historias reflexivas y diversas Y siempre habrá un videojuego para cada tema ¿Videojuegos y el ejército? Pasando a un uso un poco más profesional, sería su uso en las Fuerzas Armadas. Si bien su uso para el reclutamiento de gente a través de los videojuegos violentos es cuestionable, hay otros usos que han supuesto una gran ventaja a la hora del entrenamiento de sus reclutas. Se dice que la razón por la que fueron experimentos los videojuegos en los laboratorios universitarios antes de comercializarse como Arcades es porque al principio fueron pensados como una forma interactiva de mandar y controlar misiles aéreos o torpedos subacuáticos. Aunque tiempo después, mejor se centraron en darle uso para enseñar la manipulación de equipos tácticos y del ejército, para enseñar a conducir los vehículos militares sin necesidad aún de utilizar uno real, y para mejorar el nivel de razonamiento y estrategia de los soldados. Actualmente se están pensando en sistemas basados en realidad virtual para dar entrenamiento físico a los reclutas y se espera que se llegue a utilizar en un futuro próximo. ¿Videojuegos y medicina? Por último tenemos el tema de los videojuegos en el ámbito médico, para ser más exactos principalmente en las ramas de neurología y psicología, con excepciones en alguna que otra rama. Últimamente se ha dado más relevancia e información sobre el tema del autismo, que en resumen es un trastorno agudo del desarrollo, que afecta la capacidad de comunicarse y de interaccionar o interactuar con otras personas, y otros trastornos mentales de esta índole, en donde los que padecen de esto suelen tener problemas sociales y de razonamiento ante ciertas situaciones. Y por supuesto, desde hace bastantes años se ha estado utilizando la tecnología, para ayudar a resolver estos problemas a modo de videojuegos. La razón del porqué a manera de videojuegos es porque estos tienen la enorme ventaja de ser muy interactivos, lo cual sirve para estimular y entrenar las diversas habilidades de estas personas, utilizando juegos de mundo abierto para mejorar su razonamiento y capacidad de gestionar y ahorrar recursos. Juegos de puzzles y acertijos de distintas dificultades son utilizados para mejorar su lógica y pensamiento y juegos interactivos estilo Minecraft, el famoso juego de mundo abierto para crear y liberar creatividad. Esto además les ayuda a mejorar un poco su habilidad para entender las expresiones de otras personas y de cierta manera hallar un patrón para identificar otras emociones con otras personas y para mejorar sus problemas de socialización. No solo su uso es en pacientes, en escuelas de medicina en algunas universidades alrededor del mundo. Se están implementando juegos de simulación para realizar diagnósticos de pacientes virtuales y realizar prácticas de cirugías y comprender el funcionamiento de ciertos órganos sin necesidad de verlos en un humano vivo, aprovechando una vez más la interactividad que los juegos ofrecen. Por el lado de la prevención de enfermedades cardiovasculares o relacionadas a la obesidad, los videojuegos también han hecho su parte. Tomando como ejemplo a Microsoft, quienes luego del éxito de su consola de videojuegos la Xbox 360, lanzaron en 2010 un periférico, es decir, un dispositivo que se conectaba al aparato para realizar o complementarse con ciertas configuraciones de juegos, dando más interactividad y otra forma de jugar. Este dispositivo fue llamado Kinect, que era una cámara con sensor de movimiento que permitía al jugador controlar con movimientos de su cuerpo todo lo que sucedía en el juego, esta tecnología fue de cierta forma alabada por ser considerada una buena forma de promover la actividad física a los jugadores. Lamentablemente las compañías desarrolladoras de videojuegos no sacaban mucho provecho de esto pues era algo impreciso por lo que este periférico fue descontinuado años después. Pero en la actualidad se busca cambiar eso y se están trabajando distintas tecnologías para introducir al jugador a manera de realidad virtual a los juegos y con esto utilizar sus habilidades físicas y mejorarlas a la par que realizan actividad física. Conclusión y mensaje final Si bien no son todos los usos que podrían asociarse a los videojuegos, son algunos de los más importantes que se le puede atribuir. También quiero resaltar el hecho de que hay personas que repudian o que no ven estos usos tan maravillosos que se les puede dar y se van por lo que hace más ruido en los medios que si los videojuegos son malos, que si provocan violencia, que no sirven para nada, que no son algo productivo e ignoran todos estos grandes beneficios que son utilizados para el bien común. Normalmente es el miedo el que provoca estos pensamientos. Me refiero al miedo a un medio que es nuevo e inusual a lo que se tenía acostumbrado. Y así yéndonos a extremos es como la invención de la dinamita, que si bien se utilizó como arma, su uso principal y benéfico era la demolición rápida de edificios y minería. Por último, me gustaría decir no deberíamos generalizar algo de manera negativa y tacharlo de algo malo para todos, sin antes conocer sus usos y si hay alguno que beneficia a los demás de alguna forma. Estamos conscientes de que hay uno que otro tropiezo en este medio, pero insisto en que, como todo en el mundo, tiene un lado bueno y un lado negativo. Y espero que siga haciendo por muchos años más lo que saben hacer los videojuegos, contar una historia, ayudar a nuestras autoridades, ayudar en el avance médico, darnos una lección de vida y que a la par nos entretengan. Esto ha sido todo, me despido. Game Over.